0: Hoje tem convidada aqui no podcast profissão um artista, chamei a Sheili. A Sheili eu conheci há alguns anos atrás. Nas Conexões Malucas da Vida, a gente construiu algumas experiências disruptivas com para artistas. Foi uma experiência bem legal. A vida vai acabar, vai, tem seus tropeços, a gente vira do avesso, volta. A gente perdeu um pouco a conexão e recentemente nos reconectamos aqui. A Sheili é a atriz trabalha, bas, trabalhou bastante no ambiente corporativo, apresentando e treinando pessoas também a construírem experiências ligadas à comunicação e hoje ela também dá palestras e treinamentos de comunicação e oratória, então eu a convidei aqui para fazer parte desse podcast para falar da importância da comunicação, dessa ferramenta tão poderosa que a gente pode desenvolver e usar, e aplicar e abusar no nosso dia a dia como artistas. Isso como faz total diferença também na hora de a gente falar sobre o nosso trabalho, falar negociar um trabalho, vender nosso trabalho, enfim. nem né? vou me prolongar aqui. Vamos lá, vem com a gente nesse bate-papo. Bem-vinda, Sheili, ao podcast Profissão Artista. Já já vocês vão saber quem é a Sheili. Vamos começar aqui com o nosso... Ping-pong de costume para aquecer essa conversa e já já vocês vão saber tudo sobre o que essa mulher maravilhosa
1: tem para contar para vocês. Papo importante. Vamos lá, Sheinli. <risos> Vamos, o papo importante é alguma coisa que eu tenho que dizer? Não, eu tô só introduzindo. Ah, eu achei que o papo importante aí é violência. Achei que já tinha... Eu tô tão preparada pro ping pong você anunciou o ping pong eu já me senti na frente da Marília Gabriela. Preparado. Então, vamos lá. Vegetais ou frutas? Vegetais. Doce ou salgado? Depende. Qual mais? Depende, depende. Doce com salgado, bolo com salame. Gosto, ótimo. Café ou chá? Café. E chá? Café. Mais depende café. do dia. Banheira ou chuveiro? Eu quero me limpar ou eu quero descansar? Depende do objetivo também. Olha Acho que pra limpar ela... a banheira é pior, entendeu? Eu gosto mais ban. Ah, eu quero, um banho, eu quero me limpar. É, chuveiro. Quero, quero ou... descansar a banheira. Ótimo. Oceano ou lago? Lago, essa eu não tenho dúvida. Eu não gosto de ficar com aquele sal no meio das pernas, sabe? Sei. Livro ou série? Despendes, mas eu tô no momento mais série. No momento Algo. série. Algo que você está assistindo interessante? Ah, crimes reais. E como as pessoas conseguem enganar. Teve uma que eu gostei muito sobre... Tapes, alguma coisa que chama... É... Tapes? alguma coisa, não lembro o nome mas sobre eh, criminosos que confessaram seus crimes isso está gravado numa fita de vídeo que é uma prova de crime e se vê depois que não foram eles né? não foram essas pessoas que cometeram os crimes não foram elas, por mais que elas tenham confessado ou foi sobre coação, ou foi mentira mesmo, então como a mente humana ela é mais complicada ultimamente eu tenho estudado muito a mentira e por que ah. as pessoas acreditam em mentiras interessante, assunto interessante
0: e se a gente olhar para a Sheily, porque eu já vou puxar aqui, eu quero, quero que as pessoas conheçam você. Se você pudesse dar um conselho para o seu 10, eu de 10 anos atrás, qual seria?
1: tá lindo, tempo. é que eu tô pensando 10 anos atrás é pouco tempo, né você vê, tô é. velha pra achar 10 anos pouco tempo já tava em São Paulo, é vai nessa que é tua, vai nessa vai que é, tua. é tipo, se joga exatamente como você está fazendo tô não ótimo. precisa seguir uma profissão só uma área só, uma coisa só é isso aí mesmo, vai aí, vai aí porque hum. acho que uma coisa que me atormentava um tempo atrás é a ideia de que precisa escolher Sim. uma profissão especial em uma carreira e eu não teria chegado aqui se eu tivesse feito isso. E o que é aqui para você? Conta para gente. Hoje eu treino quem precisa falar em público em frente às câmeras. E as pessoas me conhecem muito por causa disso. Também trabalho ainda como atriz. Sempre trabalhei desde pequena como atriz. Então trabalho para algumas empresas, apresento algumas coisas. Faço vídeos na internet porque eu gosto. Tenho um trabalho voluntário de erradicação da violência sexual, que é um trabalho que eu eu muito e eu desenho experiências de aprendizagem. Então, além de dirigir eventos corporativos, que é uma coisa que eu faço muito também. Faz tantas coisas. É, apresentar e dirigir eventos são coisas que eu faço há bastante tempo, que a minha formação é em direção de teatro. E eu falo que o evento ele é igual uma peça de teatro, só que você tem dinheiro. <risos> <risos> o que no teatro nem sempre é uma realidade. E atores ruins, né? Que são os executivos. Os hum. ex executivos. <risos> Por isso que eu comecei a treinar até mais do que dirigir, porque você investe um monte de grana num evento incrível, leva toda a empresa pra lá, gasta no cenário, e a pessoa sobe no palco e todo mundo dorme em tá. cinco minutos. Então, acho que a gente pode trazer a lógica do teatro pra, pros eventos também, pra criar Sim. espetáculo mesmo, né? Sim, não, é real, porque esses eventos são porre, né? Vamos combinar, que todo mundo dorme. Sim, mas sabe que hoje hoje tem jeitos, né? Imagina quando virou para online, então. Eu nunca trabalhei tanto na minha imagina. vida, porque as pessoas começaram filmando o que elas faziam no presencial. E achando que ia ficar bom. Se no presencial já era uma chatice, imagina no online. Todo mundo tira a câmera e dá aquele
0: ronquinho enquanto o cara tá falando.
1: Exatamente, não, não tem como, sabe? Então, eu trabalhei muito é, transferindo, né? É, virando, a gente fala, virando experiências do presencial para online, que é alguma coisa que eu já fiz muito na vida: treinar pessoas que estão acostumadas no presencial para falar no online. E isso eu já fazia numa empresa de cursos online há mais de 10 anos atrás. Eu fazia isso, treinava pessoas. Antes, quando tudo era mato, antes de uhum. ser moda fazer as coisas no online. Mas Agora, então, então... Vi, tem uma, uma, uma coisa: como é que a gente cria interesse genuíno e faz coisas importantes para as pessoas né, no online e tal.
0: E como que você vê essa parte da comunicação, então? né? A comunicação, enfim, é uma forma que a gente socializa e conecta com as pessoas, né? Então, isso é uma ferramenta extremamente
1: importante para qualquer profissional, mas também para os artistas. Como que você vê isso, Xelene? Ah, para criar e aproveitar oportunidades. Eu acho a comunicação importante. Você pode aproveitar algo e você pode também criar uma oportunidade onde não tinha. Acho que essas duas coisas acontecem com a comunicação. E os artistas, especificamente, quem se entende como artista... Pode ter muita dificuldade por, por trabalhar com o intangível. A comunicação ela se dá na ordem prática do tangível. Então, eu preciso mostrar o que eu faço para alguém. Eu preciso negociar valores, como o povo sofre para negociar valores. Eu preciso fechar contrato. Eu preciso manter uma boa relação com esse meu contratante. né? E no longo prazo, é isso que faz uma carreira de um artista, não é o dom. Vou contar para vocês, se vocês não sabem, mas eu sei novidade. que vocês já sabem. <risos> Essa é a novidade, que eu sei que vocês já devem ter falado muito por aqui, né? É, não é o dom. Os artistas que conseguem construir uma carreira, e eu acompanho vários, porque eu dei aula na faculdade de teatro e na faculdade de cinema. Meu Deus, faz bem mais de faz uns 15 anos 20 que eu dava aula. Então, eu vi as pessoas crescerem, né? Nas suas carreiras, assim. Eu fui crescendo e vi as pessoas crescendo nas suas áreas de atuação. E tá aí quem é disciplinado, quem consegue organizar as coisas. E a comunicação, ela é uma organização. É uma organização Sim. das parcerias, uma organização das relações. E é, é isso que eu vejo. Sim, de necessidade e eu acho que ainda dela. faltam, né?
0: Eu, eu escuto muito, assim, quando eu lido... Principalmente quando você fala de como você havia citado antes, tipo, leis de incentivo ou corporativo, né? Falar com esses ambientes, existe ainda um, uma distância muito grande entre o artista e, esse, e esses ambientes também, né? E, às vezes, quando eu lido com esse tipo de ambiente, as pessoas falam, faltam artistas que sabem se comunicar, mas se comunicar, assim, numa conversa, né? Levar uma conversa adiante, assim. Então, Entendendo é, é básico, né? Que, que é né?
1: prioridade, sabe? Eu estou lendo um livro sobre inteligência e é muito interessante porque... Achou-se muito tempo que a inteligência analítica era a principal e o teste de QI media, media a inteligência analítica. Mas você tem a inteligência das, dos últimos estudos sobre inteligência, que já teve hoje, já teve três, já teve emocional, mas ninguém consegue comprovar essa tal dessa inteligência emocional, mas tem a prática, que é você priorizar, você organizar, você gerir né, as coisas. E essa, essa inteligência da comunicação que leva a prática, eu acho difícil. E não necessariamente só no corporativo. E eu vou te dar exemplo, eu como contratante, porque muitas vezes eu preciso de pessoas, porque eu trabalho com projetos e um é mais louco que o outro, uhum. né? Outro dia, me chamaram para virar uma experiência presencial para online, eram 200 pessoas de países diferentes, era um curso online totalmente, que sempre foi presencial, agora era online, e eu tive que montar toda uma equipe e tal. Então, eu pedi é, currículo, pedi nos grupos que eu conheço, pessoas com os perfis, e outro dia, eu, tava, eu precisava contratar um jornalista ou uma jornalista para um job. Uhum. Jornalista nem é um artista, mas eu considero também um artista.
0: Também considero.
1: Porque eu precisava que a pessoa escrevesse, né? No, digamos, talvez a pessoa não se considere artista, mas eu considero. E só de ver o jeito que as pessoas me responderam, eu acho que umas seis pessoas responderam ao meu chamado. Eu expliquei bem o que eu precisava. Tipo, quatro delas eu nem vontade é. de bater na parede assim. A comunicação uhum. foi péssima. E foi uhum. por WhatsApp como todas, mas tem umas que foram péssimas e umas que foram incríveis. Uma uhum. que já com o meu briefing já me sugeria coisas, já trazia uma solução para mim, e a outra que fala: "Ah, mas e tal coisa, e tal coisa, e tal coisa". Se eu tivesse 400 respostas, sabe? Eu até posso dar mais respostas, não é a questão. Gente que enrolou para me passar valores, essas coisas básicas, tem Faz, coisas né, muito básicas uhum. que eu acabo não contratando alguém por causa disso. Claro, Sim que se eu conheço a pessoa, eu vou lá e dou dicas. falo, gente, não faz assim da próxima vez. Mas, é. recentemente, me pediram indicação. Eu vou participar, eu vou criar alguns roteiros sobre storytelling para uma marca muito grande. E eles queriam um homem negro que falasse de storytelling também, para dar aula junto comigo. E eu pedi ajuda num grupo e indicaram vários uh, criadores de conteúdo, que são, essencialmente, artistas. E alguns me responderam. Mesma coisa. Me responderam assim, sabe? Tipo, Não dava para ter certeza que eles saberiam o que fazer, pela forma com que responderam, que eles entenderam o que eu estava pedindo. Acho que, às vezes, o artista ele tem um foco tão autocentrado uhum. que ele não se desloca até a necessidade do cliente. Uhum. E aí, fica uma conversa de maluco. Em compensação, teve um rapaz que mandou um áudio. Ele falou, olha, eu tô ocupado, daqui a pouquinho eu falo com você. Ele me mandou um áudio. Mas ele foi tão maravilhoso no Se Vender, que quando eu encaminhei para as contratantes, né? Eu tava mandando sugestões. Elas falaram, meu Deus, quando eu crescer, eu quero ser esse cara. Maravilhoso. Entende? Um áudio que vem de um projeto gigantesco. Sim. Então, acho que a, a sobrevivência de um artista tá ligado com a comunicação. Sim, no fim do dia. Não, total. Eu acho que é desde a parte, como você falou, de
0: atendimento básico, né? De como contratar um cliente, como seduzir o cliente, ou como propor uma parceria, um networking. Mas até hoje em dia, na exposição do próprio trabalho e nas redes sociais, você tem que falar sobre o seu trabalho, né? Sim. E isso é o um básico.
1: E falar de um trabalho que, muitas vezes, você tem uma relação emocional tão grande com ele que é difícil para você se separar do trabalho, é difícil olhar... o que. Mas, de novo, é um deslocamento, e eu estou refletindo aqui com você... Até o cliente, consumidor, ou mesmo a pessoa que vai ver aquilo. O que, que é relevante para essa pessoa? O que, que vai agregar valor para ela? O que vai despertar o interesse dela? Né? Deixa de ser sobre você e vai para uma outra pessoa. E olha que louco, agora falando. Recentemente, eu contratei algumas pessoas, artistas, para darem aula. Uhum. É, eu contrato, eventualmente, para darem aula junto comigo em alguns projetos. E aí... É, eu já tive problemas com três... As mais artistas são as que eu mais tenho problema. Sim, entre nós, né, gente? Estamos tipo a cozinha um aqui. Mais do... artistas não, não no estereótipo do artista. Eu tenho pessoas que se consideram artistas, que têm um trabalho mais autoral. Vamos classificar assim. Tem pessoas que vão dar uma aula sobre um assunto que elas estudaram durante a vida. E outras sobre metodologias que elas mesmas criaram. Eu vou considerar artista aqui, para <risos> esse momento, a pessoa que tem um trabalho autoral. Acho que é uma boa definição. De, de artista, você ter um trabalho autoral, uhum. mesmo que seja a reprodução de algo, mas tem o seu estilo de fazer. E as pessoas que mais deu problema de comunicação, de contrato, são as que têm um trabalho autoral. Uma delas, porque ela achava. Como ela levou a vida inteira para chegar naquela solução, para dar uma aula daquilo era quase um feio. Impacto. Ela não queria dar um passo a passo, ela não é. queria fazer ficar simples uma coisa que ela levou a vida inteira. Mas você não vai, você não está querendo formar um artista completo em uma reunião de quatro horas. Uhum. Você está querendo despertar o interesse. E se você não der ferramentas práticas e simples para as pessoas, elas não vão conseguir. Mas muitas vezes, o art... alguns artistas se ofendem quando você fala, não, nós não conseguimos ensinar essa técnica aqui para o pessoal. Oh, meu Deus! Mas aceita e depois me dá trabalho. Depois a uhum. gente precisa substituir essa pessoa porque não vai, sabe? Então, eu tive várias experiências. Nessa empresa de cursos online também, a gente, tinha as... a gente descobriu o que é melhor para dar um curso, por exemplo alguém que sabe ensinar e que se dispõe a essa função do que um grande artista daquela área. Uhum. Quando Sim. vinham os grandes artistas que não queriam passar pelo processo de é, desenvolver o conteúdo com gestor de conteúdo, organizar tudo e tal, os alunos reclamavam. Eles falavam, mas isso não é uma aula. Uhum. Mesmo que a pessoa fosse incrível. Trazia nome, era muito louco, porque isso trazia para, para a plataforma, trazia nome, né? Muita gente vinha por causa da pessoa, mas não ficava porque, é, porque a não quer dizer que não é, um é... Bom,
0: é, não é um bom comunicador ou educador, né?
1: Não, não Exatamente. É isso. Porque faz bem não quer dizer que... E muitas vezes tinha pessoas incríveis que eu queria muito levar pra lá, mas no treinamento eu já, já falava, gente, não dá pra essa pessoa vir, porque nós vamos expor a pessoa e vamos expor a gente. Vai é. ficar feio pra pessoa, vai ficar feio pra nós. Sim. Porque muitas vezes, dependendo da área de atuação, a pessoa não tem essa dinâmica. E é muito perverso as, re... as redes sociais nesse sentido. Sim. Elas são perversas. Exigir que todas as pessoas tenham que falar super bem do seu trabalho, se vender nas redes sociais, é perverso. Porque a pessoa não vai deixar... Eu lembro de uma fotógrafa incrível, reconhecidíssima. Ela não vai deixar de ser incrível e reconhecidíssima na área dela, porque ela não se vende nas redes sociais. Quer dizer, talvez ela ganhe menos dinheiro nesse mundo, do, desse momento. Mas era uma pessoa incrível que não tinha essa habilidade. Sim,
0: é. mas é exatamente isso. É uma, é uma ferramenta, uma habilidade que a gente... No mínimo, tem que aprender a desenvolver. Se a gente quiser se expor né, num lugar como a internet, né? Porque tem essa escolha. Você pode ficar no offline, tá tudo bem? Mas... Ou
1: achar pessoas que vão que... contribuir com isso. Sabendo que eu tenho essa limitação, eu encontro Exato. alguém que vai me representar. Isso acontece muito com vários artistas, até com influenciadores, né? Com pessoas que vão te representar. Teve uma, uma amiga minha, que ela é super técnica, assim, na área do feminismo e de dados. Ela é uma pesquisadora incrível. Mas ela era treinei ela, hoje ela tá super bem, mas ela era uns anos atrás muito tímida, mas muito boa no que fazia. Só que ela não conseguia vender o um projeto. Ela sentava na frente de uma empresa e não vendia, porque ela não conseguia encantar as pessoas, ela não conseguia envolver. Então eu ia com ela como uma réplica. Como é que a gente chamava? Uma réplica experiente. Eu falava a mesma coisa que ela, só que de um jeito super legal. E daí eu passava a bola para ela, ela tava, trazia uns dados interessantes. Eu pegava de novo a bola, porque ela não, não desenrolava. E isso é uma coisa super que leva alguém com você, sabe? A gente tem que conhecer a nossa capacidade. Exato, exato. E, e entender a importância disso para conseguir se manter saudável, né? É, para ter uma trajetória sustentável. A gente precisa ter um, um bom valor pelo nosso trabalho e tal, né? É, e
0: eu acho que reconhecer é o que você falou, reconhecer as limitações é muito importante, né? Porque a gente sabe, como você te falou antes também, esse, esse distanciamento emocional da nossa arte, pra falar sobre a nossa arte, muitas vezes envolve medo de ser arrogante. Ah, mas eu vou ficar Total. falando sobre Todo a minha arte. Todo mundo morre de medo de
1: arrogante. Até porque já viu alguém muito arrogante. Exato. exato <risos> Tem umas pessoas que, olha, que falam eu... de um jeito tão arrogante que você fala, meu Deus, isso é mentira, essa pessoa nem é tudo isso. Ah, especialmente nas redes sociais, as pessoas falam cadasneira. Eu vejo umas coisas assim, fiz um vídeo hoje sobre isso. A pessoa para vender um, uma terapia que nem é uma terapia falando, tipo, é, dizendo para a vítima que a culpa é dela se ela sofreu uma violência, sabe assim? Mas era um discurso tão envolvente que eu, eu fiquei com uma raiva, porque convence. <risos> convence, convence, exato. Convence, muita gente cai nessas balelas e aí a gente tem vergonha de ser colocada na mesma prateleira que, essa, que esse pessoal. Uhum. Uhum. Mas tem como falar do que a gente faz de uma forma genuína. Vamos usar essa palavra. Apesar de que eu acho que a autenticidade é uma performance. Portanto... Ser genuíno também é performar genuinidade. Eu acho que, no fim, é ser coerente
0: com a sua verdade, né? Ou com o que te representa, É, mas a gente né? não pode dizer
1: que essa galera que a gente considera arrogante em determinado momento não está sendo coerente com a verdade ou com o que a representa. É, talvez ela seja então, assim. Então, <risos> exato! Então, é difícil falar esses termos, o que é autenticidade, é. o que é ser genuíno, mas existe, existem maneiras de ser coerente com o que você acredita e comunicar. Esse negócio que você falou, me lembrou, e eu até... Eu queria trazer para cá. Fiquei pensando, né, como eu poderia contribuir com artistas é, de uma forma mais intensa. E eu fui contratado um dia por uma artista que é uma artista visual. Ela trabalha com quadros em galerias. Ela é muito boa. Ela é conhecida porque ela precisava falar do trabalho dela para um projeto, para um edital. E ela não conseguia. Simplesmente, ela não. E não é que ela não tinha medo de ser arrogante. Ela realmente não sabe falar porque ela se expressa com a tinta. <risos> tipo... uhum. é, e realmente você olha né? um quadro dela e você fala, meu Deus, dá pra falar eu consigo falar meia hora sobre um quadro dela uhum. e olha que eu não entendo nada de arte porque é um troço que mexe com quem tá ali Sim. então eu posso falar até do meu ponto de vista mas pra ela era quase impossível e se ela falava ficava uma coisa tão tosca que realmente ela não ia conseguir entender nada estragava o quadro dela estragava, era porque o ela tinha que teorizar sobre uma coisa que realmente ela não tinha arcabouço dentro dela para teórico pra discorrer sobre aquilo então, sabendo disso, ela pediu ajuda, até porque ela ia começar a falar também em vídeos. Ela precisava desse auxílio. E, depois de um pouquinho de tempo, uma, uma pessoa né, muito esperta, depois de um tempinho, ela já pegou essas que palavras poderiam traduzir aquilo para um universo que não é o universo da pessoa que está dentro de uma galeria todo dia ou que está fazendo quadros. Né? Ela até conseguia falar com quem faz, uhum. mas ela não conseguia traduzir para um público... Geral, assim, né? a pessoa que vai consumir aquilo, num sentido bacana. Porque consumidor, né? Ah, essa coisa é. louca que transforma é. todo mundo em consumidor é desespero. É. Mas... Não, mas você vira né? essa ponte,
0: falar... né? é uma, A comunicação entra como uma ponte daquilo que a pessoa tá vendo. Que você pode deixar um espaço a pessoa interpretar e sentir. Mas você também pode direcionar
1: ela para aquilo que e, você no tá geral, mostrando, geral, quando né? você pega a mãe... Quando você acha o seu estilo de fazer um vídeo, conversar... Você acaba gostando. Você acaba curtindo esse negócio depois. Porque você vai vendo... A, o retorno disso, né? No uhum. geral, você vai postar nas suas redes. Essencialmente, as redes são de amigos, né? Esperamos né? que os inimigos não estão ali querendo ver tudo que você faça. Hoje até acontece, mas... Então, as pessoas têm muito medo, mas é um medo que é um pouco infunda... infundado. Uhum. No geral, quando você começa a se mostrar numa rede, falar do seu trabalho, falar de você, você recebe muito mais feedback positivo do que negativo. Uma é, garantia que é isso, o, o
0: movimento... Jogo. O selo, o Shelly... garante. Mas eu acho que é justamente isso, né? Quando a gente fica muito no pensar... Ai, ah, será que eu vou conseguir? Ai, ah, como que eu vou me comunicar? Não, teori... Não teoriza, né? Teoretiza. Vai lá e faz. Grava. Grava 15 vídeos. É só na prática que a gente consegue. Começa a se soltar um pouco mais e ganha intimidade,
1: né? Com a nossa própria comunicação, com a câmera, com até o escrever sobre a gente, né? Sim, sim. Quanto mais a gente faz... Melhor a gente fica. E eu sempre falo: faz um vídeo pra você mesmo, não precisa publicar. Mas pra você se olhar. E aí vem N questões. Né? Mas sabe que comunicar é muito difícil, Caju. Uhum. Parece fácil para quem já tá há bastante tempo, mas comunicar e comunicar bem. A maioria das pessoas que me contrata já comunica, já fala em público há bastante tempo. Não é gente que. Mais gente que já fala há muito tempo me chama do que gente que tem vergonha e que não fala. Uhum. Porque a pessoa entende o tamanho da potência de uma boa comunicação. Uhum. Quanto mais ela usa. Então, ela vai querer aprimorar esse negócio. Sim. Porque, e é difícil, porque vai entrar, especialmente quando a gente fala de vídeo, vai entrar na autoimagem, numa aceitação. Eu falo que a parte do treinamento aceita que dói menos, né? Que é você ficar assistindo o que você faz. Muita gente faz vídeo público e não gosta de ver o que fez. É, tipo, posta e sai correndo, né? Posta e sai correndo, sim! <risos> posta e sai correndo! Só que você só vai se tornar uma melhor apresentadora ou apresentador, né? De um conteúdo, quando você começar a se comparar com você. Uhum. E aí só tem uma forma. Se vê. No primeiro o vídeo ficou mais ou menos. No segundo, você tava melhor, mas o conteúdo não ficou tão bom. No terceiro o ritmo tava melhor, mas aí você se embaralhou no conteúdo. Sabe? Que... Uhum. Você faz e fica olhando você mesmo. Você tem que enjoar da tua própria cara. É, é um eu trabalho. para a própria a si voz mesmo.
0: também, né? Porque começa por aí. Eu vi a sua voz fora da sua cachola, já é um outro
1: já outra é um dificuldade. Desespero, né Não, as pessoas têm muito. Nossa, todo mundo fala. Eu dou um curso de de oratória, junto com uma colega que é fono, há uns quatro anos a gente dá esse curso. Toda semana, praticamente, para turmas de umas 20 pessoas. E sempre eu faço a mesma pergunta. Quem aqui... A pergunta é... E aí, estou fazendo para você que nos ouve nesse momento. Quem aqui adora a sua voz? Quando ouve sua voz, fala... Nossa, que voz linda. Adoro minha voz. <risos> em quatro anos, dando aula toda semana, uma pessoa levantou a mão. Uma. uma. Porque eu faço Uau. essa brincadeira falando, adoro. Que voz, hein? Que voz maravilhosa. Uma pessoa em quatro anos.
0: Quem era essa pessoa? <risos> Tô curiosa.
1: Cara, era uma moça. Então ela falou, cara, eu adoro. Minha voz acho é chumaça, adoro. Não tem maravilhosa. Maravilhosa. O máximo que as pessoas fazem é, ah, não fede nem cheira. Uhum. Mas a maioria, quando eu falo assim, quem é que não gosta de ouvir sua voz? Todo mundo levanta uhum. a mão. Não gosto, é. não reconheço. né? Parece que não sou eu falando. Sim. Muitas vezes, a pessoa... A nossa voz, ela, a gente tem um timbre pessoal, mas a gente também aprende a falar com as pessoas próximas a nós. Né? O nosso jeito de falar. Muitas vezes, nós somos confundidos com a nossa mãe, com o nosso pai, com a nossa irmã. Se eu fico lá no Pato Branco, onde nasci, você vou visitar meu, meus parentes, você vai me ver cantando, você não vai saber no telefone se sou eu, uma das minhas irmãs ou a minha mãe. Todo mundo fala igual. Exato. Então, essa parte que a gente aprende, dá para desaprender e reaprender. Sim. E aprimorar se você quiser. Mas também tem toda uma construção de que a voz das mulheres é feia ou fina. E tem uns abusos de fonos que vão dizer que você tem que engrossar a voz para ser respeitada. Você imagina, é. Ah, eu quero morrer é. quando eu ouço esse tipo de dica. Gente, vocês não precisam mudar a voz de vocês. Por favor.
0: Abrace a voz que você tem. Ah. Use isso a seu favor. Sim. <risos> Mas eu acho que é interessante isso que você falou do exercício de se ver no vídeo, né? Porque a gente também aprende aí como aplicar isso na vida real. Você se enxerga como você vai negociar com um cliente ou com, sei lá, um colecionador, com alguém que vai te contratar para um job, né? Uma vez que você começa a se enxergar também, você começa a se perceber na vida real, né? Porque isso também faz diferença. Como você negocia ali cara a cara, olho no olho, porque ali é diferente também, né?
1: Sim, e acho que tem algo aqui que talvez, como eu venho da atuação, né, a arte que eu sempre pratiquei foi a arte da atuação, ator passa por muito teste durante a vida. Acho que não é a mesma coisa quando a gente fala de artes visuais, como você, por exemplo. Ator tá muito acostumado com teste. Porque você vai fazer 20 testes para passar em um comercial, se passar. Uhum. Eu nunca passei um comercial, por exemplo. Eu já fiz muito trabalho institucional. Eu já fiz, eu já fiz todo tipo de coisa com atriz. Mas propaganda eu nunca passei. E não quer dizer que eu não tentei. Uhum. Gente, quanto cachê-teste eu recebi? <risos> Tem essa boca fina que não emplaca. O povo gosta de sorrisão. Já entendi. Já organizei teste, Já selecionei pessoas. Mas eu não passo em teste. Então, a gente está acostumado a não, não ser escolhido, não ser selecionado. A gente está acostumado com o um fracasso. A gente sabe lidar com o fracasso muito bem. A gente está acostumado com o feedback de, um, de uma diretora ou de um diretor pedindo para você mudar. Eu acho que muitos artistas não estão, dependendo da área, não estão habituados. Então, uma coisa para a gente melhorar a nossa comunicação é se apaixonar por feedback. A gente precisa do feedback. Um é esse. Eu assisto o vídeo, como você falou, e eu vejo como o outro está me vendo. Mas por que não pegar algumas pessoas que já trabalharam com você... Faça esse exercício. Você que. Agora, está aí. anote aí no seu Anote caderninho. aí, no seu caderninho. E pergunte quais são as qualidades do seu trabalho que a pessoa admira, onde ela vê pontos de melhoria. As pessoas são muito generosas, elas vão te falar. Você vai ter que respirar, porque quando você dá uma portinha, né? especialmente se for anônimo, você manda para umas pessoas, faz um forms, né? E manda para umas pessoas é, que você gosta, elas vão abrir o coração mesmo e vão te falar. E aí que está a oportunidade. Então, acho que a gente ainda tem essa, essa mística em torno dos artistas como seres diferenciados. Acho que isso tem caído muito por terra já, mas ainda uhum. existe uma coisinha lá, né? que é quase como se você tivesse um encantamento diferenciado. E, na verdade, você é um operário aqui, junto do Mundo das Artes. E quanto mais feedback você tiver, seja você vendo você mesmo, a sua atuação, mas também pedindo para outras pessoas te dizerem o que elas estão percebendo. Ah, não fechou. Você pode perguntar, é, você poderia me dar um feedback do porquê que você não fechou comigo, só para eu aprimorar a minha comunicação na próxima vez? É algo que eu estou buscando fazer? Isso não é de mérito nenhum, pelo contrário, né? É um, um mérito de você estar tá se esforçando, porque são coisas distintas realmente, né?
0: É, eu acho que isso, você vai ser criticado, você vai ser rejeitado e tá tudo bem, né? Você aprende, é isso, você não precisa enfiar a cabeça na areia, tipo, avestruz e fingir que ninguém tá te vendo. Não, aprende dos seus erros, né? Olha pra isso e melhora, cada vez você vai melhorando. Uma negociação, você não vai, talvez, acertar de primeira, mas aí você entende o que, que você pode melhorar e você
1: vai melhorando com o seu erro, né? Você vai errar. Eu tive uma amiga, ela falava, vou dar uma de cheirinha. ela morria de medo de falar com as pessoas. A gente ia num evento, ela não falava com ninguém. Existe uma pessoa que ela adorava, uma vez tinha um jornalista, e ela falou, meu Deus, eu sou muito fã, não acredito que essa pessoa tá aqui. Eu falei, vai dar um oi, ela, meu, deus de jeito nenhum. Aí uma hora eu fui tomar um café, e o cara não tava lá pedindo um café, oi, falando tudo bem, nossa, minha amiga que tá aqui comigo, ela é muito sua fã. Olha, ela é tão fã que ela chega até a ficar com vergonha de, 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 <risos> de conversar contigo. Foi a desculpa que eu achei para dar um oi, para fazer um networking. E depois eu contei pra ela que morreu de vergonha, mas aí a gente se encontrou, trocaram figurinhas e depois conversaram um tempo, sabe? Foi uma portinha. E aí, a partir daí, ela começou a dar de louca, que é, às vezes, essa dificuldade de puxar uma conversa, uhum. né? Como eu puxo uma conversa, assim, do nada? Nunca vi... Como... Dar de louca é a melhor forma <risos> Dar de louca é que você puxa uma conversa, né? Então, se você está aí, não sabe puxar uma conversa, vou te dar uma dica, perguntas abertas e fechadas, né? Ao invés de você sempre vir aqui, né, você pode perguntar o que, que você mais gosta aqui? que aí a pessoa vai ter que discorrer, ela vai ter que pensar e discorrer. Evite perguntas que a pessoa possa responder com sim ou não. Sim ou não. Né? Ah, você está esperando o show? Sim.
0: <risos> Agora, se você
1: gosta de MPB Sei lá, que é o que vai Bom, a pessoa pode responder sim, né mas o que, que... Ah, tem algum motivo? Você veio por causa da banda? A pessoa talvez vai ter que dizer Não, <risos> se ela for grossa Mas geralmente ela já vai puxar um assunto com você Então evite a pergunta de sim ou não Procure perguntas mais abertas Que a pessoa pode, né, discorrer um pouquinho Sobre alguma coisa Sim, total
0: Não, eu acho que isso, né, a gente perder esse medo e vergonha Porque é isso, se você é um artista e você quer se comunicar Você quer aparecer, você tem que falar né? e aí é isso ou que você falou é muito legal de usar outras pessoas eu já fiz isso também de por exemplo ah quero contatar uma galeria eu era super tímida e fechada aí eu parava na porta da galeria e fazia <risos> respirava, tinha um milho ataque de pânico e eu ia embora, aí eu fiz isso umas três vezes até que eu falei assim pra um amigo, eu falei, você pode me ajudar? a hora que eu quiser desistir, você vai falar, não, entra é tipo um buddy, meu, pra te dar um empurrão uhum. ou a sua amiga que te usou ali como entre meio, né, de falar, meu, usa ali me apresenta, usa numa conversa fala por mim, tipo, usa as pessoas que você tem na sua manga aí pra te ajudar com isso, né, você não precisa
1: fazer tudo sozinho, tá tudo bem Exato, gente, eu não precisa fazer tudo sozinho e, e claro que ao longo do tempo É como você falou, eu lembro quando eu te conheci não... Gente, era outro <risos> ser humano, outro <risos> ser humano Não tinha nada a ver com isso daí É espantoso ver Caju Toda, toda nas redes sociais é, eu Confesso, eu fiquei espantada quando vi é né? Porque Faz um tempinho que a gente não <risos> se vê é, é, é chocante, né? E é pela necessidade. Eu brinco que não adianta você ser foda se ninguém ficar sabendo.
0: Exato, <risos> Como exato. é que as pessoas
1: vão saber? Você vai ter que falar, né? Como exato. você vai ter uma oportunidade? Se você não conseguir falar de você, do seu trabalho, de quais são as qualidades, a gente tem que per perder esse medo de parecer arrogante. Porque se você não disser as qualidades, como é que alguém vai descobrir? Uhum.
0: Tem algum outro medo, assim, que as pessoas têm, que você sente na sua experiência? Achei ali, além desse negócio da arrogância, ou de não gostar da própria imagem, ou ficar tímido. Tem alguma outra coisa, assim, que acontece muito? Ou não? Fiz ela pensar.
1: Me fez pensar. <risos> é que, essencialmente, a gente já abordou, acho, todos os medos principais. Acho que, que... que as pessoas têm medo da sua própria reputação muito grande. Mas isso poderia não parecer arrogante. Não conseguir Sim. a venda, por exemplo. Às vezes, não entrar numa galeria não tem a ver com a sua habilidade de comunicação. Tem a ver com uma questão psicológica de o quanto você é, acredita realmente naquele trabalho. Não é um trabalho de comunicação. E é legal a gente separar essas caixinhas, Sim. porque tem... Pessoas que trabalham, por exemplo, uma coisa é um trabalho de coach, uma coisa é um trabalho de coach. Eu sou uma treinadora de comunicação, eu trabalho a sua comunicação. Se esbarrar numa questão psicológica, eu vou te dizer, olha, isso aqui você leva lá para a sua terapia Perfeito. e resolve lá. Exato. Não é aqui comigo, né? Você não precisa encontrar a causa da sua insegurança para resolver a sua comunicação pontual. Seja para palestrar num TED, por exemplo, que eu treino muita gente, seja para ir negociar. Você não tem que achar a causa. Agora, se você quiser realmente trabalhar o problema, aí é legal você achar a causa e trabalhar a causa. Eu vou trabalhar na resolução para aquele momento. Então, acho que o que as pessoas têm medo é de não conquistar aquilo, de serem julgadas. Eu acho que uhum. é o principal. Sim. E acredito que a timidez é um, uma coisa muito que a gente deveria estudar muito mais profundamente, né? Ou os introvertidos, ou a timidez. Porque, muitas vezes, a timidez não é o que a gente pensa. Geralmente, quando a gente pensa numa pessoa tímida, a gente pensa numa pessoa que fala pouco, pequena, humilde, né? Vem uma imagem, assim, de uma pequenininha. coisa Pequenininha. E muitas vezes a timidez, o não falar o que eu penso, o que eu quero, o que eu gostaria, tem muito a ver com superioridade, que é o oposto dessa imagem que a gente tem. Porque uhum. eu sou tão perfeita e tão maravilhosa que eu não posso errar. Então eu não vou nem abrir minha boca. Porque se eu abrir e errar, eu não vou aguentar o tombo. Ah, é. Então é o oposto. Eu não estou dizendo que todo mundo quer timidez. Não é o a questão, uhum. mas a pessoa precisa fazer uma investigação para entender. Sim. É um pouco inevitável que, quando a gente comece a trabalhar a comunicação com alguém, essas questões vão aparecer. Sim. Eu ia falar até a questão
0: de, valoriz... de se valorizar, né? Que é uma coisa que eu falo muito. Eu trabalho mais a parte do autoconhecimento em si, né? Mas eu acho que é isso. É inevitável, né? E, como... e aí, você realmente fala, amigo, vai pra terapia e volta
1: pra cá? Como que você lida com essa? Eu falo. Isso mesmo. Ah. Dependendo do que a gente tem como foco. Mas eu não sou uma terapeuta. Já fiz curso, eu entendo esse limite. E acho fundamental que a gente compreenda esse limite. Que Quando vocês trabalham com profissionais, vocês entendam esse limite. Uma pessoa que não tem essa formação, ela não vai te ajudar. Ela vai dar opinião na sua vida. E daí, opinião de graça, você não aceite. <risos> vai procurar. E às vezes é isso. Então, para, digamos que você tem um objetivo, você vai fazer uma live daqui X tempo, então nós vamos preparar você para essa live. Uhum. A gente consegue burlar, a gente consegue organizar a live para lá e vir bem. Uhum. Mas se tiver, se tangenciar alguma coisa aí dentro de você, né, se passar por algo que você sente que é mais íntimo, que é uma trava diferente, a gente resolveu para a live, mas você pode ir lá destrinchar isso numa terapia. Então, não é que a gente abandona, ah, se virem sozinho, não é isso. Sim. É que assim, ó, aqui eu consigo te ajudar até aqui. Sim. Se você quiser, mas eu recomendo, se você tiver vontade, você não precisa para essa live resolver isso. A gente uhum. consegue fazer a live dessa forma aqui. Mas se você quiser, é bacana dar uma uhum. olhada. Tem gente que vai precisar olhar com mais carinho para essas questões. Sim. Sim, é, porque são coisas
0: que, quando a gente fala do artista, né? Eu sempre digo que você não consegue separar as coisas. Você pode separar eventualmente, assim, para certas coisas pontuais, mas às vezes você se enxergar como um todo. E não é que você vai resolver todos os seus traumas para você começar. Não é isso. É exatamente...
1: precisa. Você
0: resolve. Vai, faz, vai
1: fazendo.
0: E tem coisas que podem estar te bloqueando? Pode, mas aí você E esteja disposto,
1: isso. vai fazendo, com a disposição de receber feedback e de aprimorar, sabendo que você não é. Não sabe tudo daquilo, né? Exato. exato é difícil é. falar que é artista. Eu acho que todo mundo se compara com outras pessoas, mas os artistas se comparam muito. Sempre tem alguém. Até porque você é criado na base, você é forjado na base da admiração de artistas que você gosta. Acho que não tem um artista que não viu algum artista e achou incrível e por isso quis fazer arte. Tipo, todo mundo tem na sua Sim. trajetória pessoas que você admira muito. e Você fala, mano, eu não sou um fio de cabelo dessa pessoa. Essa pessoa Aí, você é incrível. Se, se acha Essa pessoa é incrível. E é normal, é, é. Nossa, tem atrizes que eu fico tão embasbacada. Tinha uma colega minha lá em Curitiba, a gente fazia uma peça junto. Ela era tão boa, tão boa, que na hora que ela ia entrar, eu tava na coxia, eu não, nem respirava. Eu ficava assistindo a cena dela, falando, nossa, um dia eu quero ser como ela. Eu tava dois segundos de entrar na minha cena, e eu tava paralisada olhando ela, porque era um troço, assim, extraordinário, sabe? É uma coisa que... E, e assim babando falando meu Deus absurdo é um espetáculo então é natural que a gente se compare compare o trabalho queira evoluir como a gente pensa que aquela pessoa está né queira aprender com essas pessoas então é é muito dolorido é, é uhum. um, uma construção dolorida às vezes né e você vai tentar e aquela pessoa já tem muita experiência então, essa comparação é algo que a gente precisa trabalhar para lidar com a frustração da comunicação também mas o melhor jeito gente aprender a comunicar é ver os outros comunicando como que você... Explica um pouco, assim, da sua, do seu método, da sua metodologia,
0: só para Não sei se existe um método, claro que cada cenário é um cenário, né? Mas, enfim, é, como que você ajuda as pessoas, de fato, a falarem melhor? Como que você faz
1: esse processo? No geral, eu vou ver como elas falam hoje, então a gente vai conversar com base em uma sequência de perguntas que eu tenho, de acordo com a tua questão, né? Se é uma live, se é um TED, se é um... Se é uma, uma live, se é um TED. Se é se vender mais na internet, fazer vídeo, canal do YouTube. Porque é diferente você fazer vídeos no Instagram, você fazer um canal no YouTube. São comunicações um pouco diferentes, porque as pessoas já reconhecem alguma coisa que você precisa ter. Claro, você pode querer... Às vezes, não. Você quer chegar chutando balde em tudo, fazendo uma coisa totalmente do seu jeito, que não tem nada a ver também. É uma possibilidade, né? Vai muito de quem tá na frente. Mas tem uma sequência pra... Nós nos conhecermos, e aí eu vou entender o que, que você está fazendo naquela comunicação, e aí eu vou observar isso em tudo, porque a pessoa ela se mostra. Eu falo, quando você fala na câmera, você está pelado. A câmera mostra tudo o que existe, ela só não filma o que não tá lá. Agora, uhum. tudo que tá, tua insatisfação, tua raiva, tua tristeza, tua insegurança, tudo aparece. Assim, a pessoa meio que tá pelada na frente, digamos assim. E aí, vamos, vou pegando no pé, né? Vou pegar no seu pé, vou dizer, e tal coisa, por quê? E tal coisa, e se fosse assim, será que poderia ser cozido? Tal coisa faz sentido? Reparou que repetiu isso? Reparou que você está justificando? Sempre, você sempre começa uma frase justificando alguma coisa? Eu vou pegar no pé, Então, Realmente. se você não quer que pegue no pé, que passe mão na cabecinha, nem começa. Nem começa, eu falo que <risos> meu treinamento é tiro, porrada e bomba, barraca confusão e gritaria, não é nada. Por isso que eu chamo de treino. Pensa, quando você vai treinar uma luta... Quando você vai treinar para uma maratona, é esse tipo de treinamento. Você treina e você treina de novo. Aí você vai equivocar, você vai falar, droga, falei de novo essa palavra que eu não quero mais usar. Não vou te impor, é dentro do seu limite do que você quer como resultado. Porque a comunicação, ela, ela tem um resultado para chegar. Está chegando nesse resultado? Geralmente, a dúvida das pessoas é, eu estou chegando nesse resultado aqui, que é o que eu quero? Às vezes, ela já sabe que não está chegando, já analisou e já viu. Às vezes, ela não tem certeza absoluta. Ela quer garantir. Então, às vezes, nós vamos substituir palavras, vamos substituir termos, vamos colocar ritmo, vamos colocar alguma estratégia narrativa. Eu trabalho com 21, na verdade, já estão em 27 estratégias. Essencialmente, oh. 21 e 27. Que são coisinhas que você pode colocar na comunicação e que vão melhorar. Por exemplo, olha só. Uma pessoa que é vista... Vou dar uma, um exemplo aqui. Uma pessoa que é vista como muito distante. assim As pessoas não conseguem engajar muito no que ela fala. Ela tem o um feedback de que é distante dos outros. Você vê o vídeo dela, mas você não se sente próximo a ela. Talvez ninguém ache que ela é autêntica. Ela não transmite autenticidade, por exemplo. Só que a autenticidade é uma performance. Você pode performar autenticidade. O que é autêntico? Deixa eu ver se, eu, se tem uma forma de eu explicar bem isso. Isso que eu fiz agora. Ah, deixa eu ver se tem uma forma de eu explicar bem isso. Isso é o bastidor do meu pensamento. Se eu falo ele em voz alta, você tem a sensação que eu sou mais autêntica.
0: É, ou tipo, eu sou humana, né? Tá tudo bem. Tô pensando aqui.
1: É, essa, essa, esses pensamentos em voz alta Trazem uma ideia de autenticidade a audiência Mesmo que eu tenha feito intencionalmente como eu fiz agora Você não vai saber se é intencional ou não Então a gente uhum. pode treinar isso Quem faz muito isso, por exemplo, é o Bolsonaro Independente da pessoa ser uma apoiadora ou não Todo mundo fala que ele é verdadeiro Ele fala o que pensa e isso, geralmente, é o que a gente associa com a autenticidade na nossa sociedade. A pessoa falar o que pensa. Então, quando ele... Eu lembro de uma vez que ele falou uma bobrinha, não lembro o que lá. Foi uma coisa totalmente controversa. E depois ele disse assim, eu tô errado de estar tá falando isso aí ou não? Essa fala, logo após, é... quem gosta dele vai dizer, viu, ele só tava brincando. E quem não gosta vai dizer, olha o absurdo que ele falou. Mas os dois vão dizer, ele tá sendo sincero e honesto. Então, você pode performar sinceridade, você pode performar a autenticidade. Tudo é um. Às vezes você só não tem esse hábito, você nunca percebeu o efeito que isso faz. Ou você sempre quer parecer, talvez. Aí os motivos são diferentes. Às vezes Sim. você é uma pessoa muito. que não quer errar na frente dos outros, calcula muito as suas palavras. Tem pessoas que elas são super tranquilas conversando aqui comigo e com você. Na hora de gravar um vídeo, ela fica falando meio empolada, assim. Muita não. gente, na hora de uma palestra, ou de um vídeo, fala mais difícil, como se ela tivesse que ser mais. ter uma fala mais erudita na hora uhum. que ela vai falar na frente das pessoas. Só que, ao invés de se aproximar, isso distancia a audiência. Uhum. Se a pessoa tem realmente um vocabulário muito rebuscado no dia a dia dela, ela vai falar na frente de uma audiência assim e as pessoas não vão sentir distância, porque fica muito é muito dela. Agora, se não é, fica um negócio tão esquisitinho. Uhum. É melhor você falar um palavrão do que você tentar organizar demais, sabe? Então, depende. Depende a audiência e o seu objetivo. Mas são detalhes no fim Sim. do dia. Contar história. Muita gente sofre para contar uma história, né?
0: Não, não usar, um exemplo, um, é, analogia, usar um exemplo,
1: analogia, trazer algo da vida real, usar também. o sentimento, descrever sensações e sentimentos é algo que as pessoas têm dificuldade e talvez a maior dificuldade para venda da sua própria coisa, você pode ser um artista que vende um quadro ou que vende seu trabalho de ator ou que vende um bolo, você trabalha com doces, sei lá, é dar qualidades para o seu produto, dar opinião a respeito do que você mesma faz eu lembro muito da Carole Crema, que eu fui treinar ela uma vez lá na Educar. Ela é maravilhosa, nem precisa de treinamento. Ela é muito boa, ela é uma confeiteira. Por isso que eu tô falando que vocês podem achar ela. E ela é maravilhosa. E todo mundo fazia uma introdução do curso que era. Hoje você vai aprender. Tinha que dizer o que a pessoa ia aprender no curso. Então, você vai aprender o pão de ló, vai aprender o cheesecake, e vai aprender o bolo de chocolate. E vai aprender o muffin. Isso você vai aprender nas quatro aulas. Isso é o que geralmente as pessoas fazem. Então, pessoal, vou ensinar para vocês o muffin, o pão de ló, o bolo de chocolate... Como que ela fazia? Então, pessoal, você quer ser um confeiteiro de verdade? Todo confeiteiro precisa aprender as massas básicas. Então, primeiro, ela já fez a pessoa querer ser um confeiteiro de verdade. Ela jogou o desejo, sonho. O desejo da pessoa é ser um confeiteiro de verdade. Então, eu já tenho um sonho ali. Massas básicas. Primeiro, tem o pão de ló. Sabe aquele pão da vovó? Aquele pão quentinho, sabe? Que vem, que você já dá pra imaginar ela trazendo aquele pão pra você. É o pão de ló. O pão de ló é um clássico, tem que saber o pão de ló. O bolo de chocolate. Quem não gosta de chocolate? Para cada um, ela dava qualidades. Isso é muito difícil de fazer. Parece bobo. Vendo ela fazer, você pensa assim, gente... nossa, o que coisa assim? Também, sem fazer. Uhum. E assim, no fim do dia, você poderia trocar até as qualidades de um bolo pelo outro. Um bolo gostosinho, quentinho. O outro era o inesquecível. O outro que era muito bom para aniversário. Mas é dar qualidades para as coisas que você tá falando. Acho que é a maior dificuldade. Quem vai vender um curso? Falar que o curso é bom, que a pessoa vai conseguir fazer. Existem algumas perguntas na cabeça da audiência. No caso de venda, né, que eu acho que é a maioria das pessoas está o resolvendo. Deve ser essa dificuldade, dos artistas. Eu falo que tem três perguntas na cabeça da audiência que você pode buscar responder e vai te ajudar. É... O que, que eu vou aprender? Né? O que, que é? No caso de um curso. Será que eu consigo? Será que é para mim? E com quem é a última? Então, você não importa tanto. No caso. Não importa tanto, importa o benefício, né? O que eu ganho com isso? Então você tenta responder. Você pode falar diretamente. Um quadro lindo que vai deixar sua parede incrível. Tem que já. Né? É, você é, você pode é, mas, dar um, é um jogo exemplo. de sedução, É um né? jogo de sedução. Inclusive, a minha última cliente... Ah, eu vi um vídeo seu hoje, Caju, que você falava isso. Você não, a, a Caju não disse, olha, minha cliente... Se ela só tivesse a palavra, ela poderia ter dito. Recentemente, eu fiz um, um, um mural e eu fiquei tão feliz. Porque era na, na, no quarto da cliente, ela estava em casa. Ela deixo, me deixou totalmente livre. Ela só falou que ela queria força feminina e me deixou lá trabalhando. Depois de um tempo, ela voltou, ela ficou muito feliz. Porque ficou exatamente como ela queria, assim. Deu outra cara, eu consegui usar diferentes planos. Você poderia ter falado tudo isso. Uhum. Mas você mostrou num vídeo. A mesma historinha, né? Então, é um case. Eu olho, poxa, me identifico com a cliente, se eu sou cliente. Me identifico se eu sou artista. Então, é uma excelente, uma excelente forma de você responder as perguntas da cabeça da audiência. é você dar um exemplo prático, né? Que aconteceu, uma amiga minha cliente meu, não sei quem que comprou tal coisa minha, é um jeito bem prático da pessoa se encantar é, ou isso que você falou, né,
0: da, do exemplo do bolo de aproximar a pessoa a algo que ela palpável, né, porque não necessariamente o que é real na minha realidade é real pra você, né, então como que eu te aproximo da minha realidade e falo ou, ou o, que, o que eu quero resolver por você, né, tipo, o que que o meu quadro vai fazer por você, uma sensação que você pode ter uma emoção que você quer ter, uma transformação que você quer ter, né, algo que talvez você já viveu e que você vive através da sua... E às vezes pessoa. a gente
1: tem que entender o que que é prioridade justamente pra essa pessoa às vezes ela só quer uma Exato. parede bonita na casa, Ai, eu tô cansada do branco, eu quero beleza. Exato. Ai, mas é tão... Meu, daí eu, um artista fazer, assim, vai dizer, não, mas o meu trabalho é da profundidade. Nã, nã, não, nã, nã, não. não, não, não. E a Não, eu pessoa a que é a beleza. sua
0: parede. É linda,
1: linda é a palavra. Acabou, Exato. acabou no linda, você não precisa pirar em nada, né? É, não, não é é, na, na... É, é,
0: total. Não, e aí você tem que ler as pessoas também, né? Então essa troca da comunicação também faz parte de ler, ler o que a pessoa quer, né? o que é importante pra ela e sem ter, se colocar
1: de forma ali esperta. É, não existe comunicação sem escuta. A base uhum. da comunicação é a escuta. Seja a escuta das palavras do outro ou do ambiente. Vamos ampliar essa ideia de escuta, né? A escuta do que está acontecendo, a escuta daquele momento na sociedade. Tem coisas que vão fazer sentido, não vão. Você precisa escutar o que está que pulsando ali. Uhum. Na realidade do, do momento, né? Nas uhum. redes sociais, às vezes, é difícil. Porque você está, geralmente, sozinho na frente de um celular. Mas tem o que está rolando nos feeds, tem as discussões que são pontuais nesse momento, tem o que as pessoas andam querendo comprar. A gente tem que começar a ter amor a dados quando a gente quer é, ser relevante num, profissionalmente hoje. né? É, um pouco de data literacy, literatura de dados mesmo. Entender onde eu pego um dado. Como que eu sei qual é a cor que as pessoas estão procurando? Qual é o tipo de imagem que as pessoas de determinada idade gostam mais? As pessoas que têm grana para comprar o meu trabalho, dependendo do... Do valor que ele custa Onde elas estão? Né? Uhum. Quem vai contratar uma treinadora é, de comunicação? Geralmente Ou a pessoa quer se expressar na internet Ou ela está numa empresa e está com desafios uhum. Quem mais me contrata São pessoas que acabaram de mudar de cargo E elas sabem que a comunicação delas Para chegar até ali não vai funcionar agora Porque ela uhum. tem outros pares, outras pessoas Então ela dá aquele medo Ela fala, hum, vou precisar de um treino aqui Legal. ou que tem muito conflito, sei lá então onde estão essas pessoas, né? se eu vou ajudar a solucionar conflitos de comunicação, cadê essa pessoa então eu tenho que com pensar quem eu tô falando Exato. muito bom
0: Sheily, muito bom vamos fechar aqui com uma pergunta obrigado pelas suas contribuições todas, adoro é, te perguntei lá no começo o que você diria pro seu eu de 10 anos atrás qual é um conselho que você se dá hoje em dia assim, diariamente que você tem que se dar a partir de
1: agora. Easy, girl! Acho que... Não, mentira. Eu nunca falo pra ficar calma. Acho que em algumas questões, sim. É... Um conselho que eu me dou ultimamente... Nossa, eu me dou tanto conselho todo dia. Eu adoro, eu também, mas... <risos> a coisa que eu estou buscando ultimamente, acho que é mais fácil eu pensar assim, né? Não é exatamente um conselho, mas... É, o que, que é... você busca? Eu estou mas... cuidando mais de mim para eu estar inteira para todas essas coisas que eu faço. Hoje, eu estou cuidando disso. Que foram dois anos aí de início da pandemia onde eu trabalhei muito, muito, muito projetos gigantes, tentando, né? Contribuir também com tudo que eu sei para esse momento tão duro e difícil. E agora eu... Eu senti, meu corpo sentiu, tudo sentiu. Agora eu estou tentando iniciar esse 2022. Nós estamos no início do ano, nesse momento de gravação, com um pouco mais de tranquilidade. Para poder hum. fazer mais coisa. Exato. Então, assim, é não é uma tranquilidade para dizer, ah, não, é que eu quero descansar. Não, é que eu quero fazer mais. E para isso Sim. eu preciso estar mais organizado. Não,
0: é, eu, eu tenho super esse lema também. É melhor você tem que estar inteiro para poder transbordar mais. Então não adianta você ficar ali tirando, 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 tirando e você não tá cuidando, né? É. Que bom. Um belo conselho. Obrigada, Sheila, pela participação aqui no podcast. Espero ouvir mais de você em outros momentos para os artistas se inspirarem aqui um pouquinho, aprenderem com você também. A gente
1: vai deixar a live gravada no teu perfil? A live essa? Não, a live que a ah. gente vai fazer. Vamos. Então, gente, vai ter live da gente lá no perfil. Talvez já tenha. Exato. Corre lá, se você quiser conversar mais com a gente, juntas.
0: Exato. É que a gente vai fazer ainda, mas você perdeu a live, esse episódio saiu depois, depois você vem ver no IGTV essa é nossa bate-papo, que vai ser bem bom também. <risos> Legal. Muito obrigada, Shelly. E até a próxima. Obrigada a eu. Senhoras e senhores, esta foi Sheili, sempre com muitos assuntos interessantes, histórias interessantes e tenho certeza que a gente poderia conversar, como sempre falo aqui com as minhas convidadas, sempre tem tanta profundidade, tanta coisa pra gente falar, né? Quem sabe eu ainda trago ela aqui de volta para mais um bate-papo no podcast mas enquanto isso, como a gente comentou tem uma live que a gente fez no Instagram, que tá salva lá no meu IGTV, que você pode também acessar e assistir e falando sobre um assunto super importante, que é a arte e dinheiro, amigos ou rivais, tantos assuntos interessantes do nosso universo artístico. Então, você pode sempre encontrar a Sheili no Instagram dela, no arroba Sheili. Olha que autêntico. s h e y l L i Se você não conseguiu entender nada do que eu falei aqui, vem aqui na descrição do episódio para encontrar o arroba dela, para seguir essa conversa e várias conversas. Ela é uma pessoa super aberta, como vocês podem ver. Para vocês continuarem conversando com ela. E também podem sempre me encontrar no meu Instagram, Pai Caju, com K. E até a próxima!